0: Hengstmann, der Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 54 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und heute haben wir wieder eine sehr volle Woche in unserem. Ja, in unserer regulären Folge, wir haben ja jetzt eine Reihe von Sonderfolgen hinter uns, aber es bleibt viel zu tun, deswegen fangen wir gleich an und ich begrüße meinen Podcast-Partner Sebastian Hengstmann in Magdeburg, hallo.
1: Und ich begrüße in Berlin Timan Lucke, Timan grüßt dich.
0: Hallo Sebastian, ja also viel passiert, letztes Mal haben wir ja über die polnische Wahl gesprochen, da lagen die Ergebnisse noch nicht vor. Ähm, Anni, nee, ich wollte erstmal eine kleine Korrektur anbringen, wir haben von Günter Krause gesprochen, den mhm. berühmten Günter Krause, von dem wir sicher noch viel hören werden, ähm, weil er ja doch äh, ein Freak ist. Und, ähm, Sagen
1: wir mal umtriebig.
0: Umtriebig, genau. Ähm, ich empfehle übrigens einen Artikel in der Zeit vom 5. Oktober, der heißt einfach Diesel und Krause. Weil Distel ähm, ist der frühere Innenminister der DDR und stellvertretende Ministerpräsident. Ähm, äh, und der, der ist Jurist und der ist einfach sein bester Kunde, weil er sein Anwalt ist. Der boxt ihn aus allem raus, ist eigentlich genauso schmierlappig. und Also der Artikel ist richtig geil. Ähm, äh, bitte mal lesen, wie die zwei auch miteinander sind. Und da kommt die Korrektur ins Spiel. Der Innenminister war nämlich Distel und Krause war nur Staatssekretär beim Ministerpräsidenten. Also quasi wie ein Kanzleramtsminister und ah, hat ja. in dieser Funktion dann mit dem Westen verhandelt. Und genau. das können wir also nicht anders stehen lassen. So.
1: Das ist richtig. Gut, dass du nochmal gesagt hast, Tim. Ja. Weißt du übrigens, wie viele Minister die DDR hatte? Also die äh, Die letzte, also.
0: letzte DDR-Regierung oder was? Nee.
1: Naja, also die letzte sozialistische DDR-Regierung.
0: Äh, wahrscheinlich. Äh,
1: 30. 30,
0: ja, hätte ich jetzt auch ungefähr geschätzt.
1: Ja, denn es gab diese Hauptministerium, Ministerium, das äußere Ministerium, das Innern mhm. und so weiter. Und dann gab es aber für, jedes, für jede Industrie gab's immer noch ein extra Ministerium. Ihr habt Ministerium für Schwerindustrie, Ministerium für Leichtindustrie, Ministerium für Doppelleichtschwerindustrie <lacht> und so. ja. ja. Für jeden scheißen Minister.
0: Und trotzdem ist die Industrie ja die, also sozusagen am Ende abgekackt. Also, oder vielleicht so. genau deswegen. Ähm, genau. Ja, Vielleicht soll es einer selber, vielleicht unser Scholz kann ja auch alles alleine machen. Zumindest ja, auch nicht, ne? laut seiner eigenen Einschätzung bestimmt, aber mal sehen. Genau. Oh. So, äh, ja, wir sprachen über die ähm, polnische Wahl und auch da habe ich eine kleine Korrektur. Ich sagte, die deutsche Minderheit ist immer mit einem Sitz vertreten. Das stimmt mhm. nicht. Sie ist nur von der 5-Prozent-Hürde befreit. So wie also ich, ähnlich wie
1: der Südschleswische -Wähl Wählerverband genau und in Schleswig-Holstein. Zum
0: allerersten Mal in der Geschichte der Dritten Polnischen Republik gibt es keinen deutschen Vertreter, weil er eben äh, in, in diesem Wahlkreis, das war zuletzt Oppeln, wo er mhm. immer einen Sitz bekam. Ähm, äh, es, äh, und, und da hat er eben ein paar Stimmen zu wenig, ungefähr 1000 Stimmen zu wenig, äh, weil es einfach keine Sau mehr interessiert anscheinend. Ähm, ist ja okay. Also äh, das ist jetzt vielleicht beendet, diese äh, Geschichte der deutschen Minderheit in der, äh, im polnischen sejm
1: naja, und jetzt hatten wahrscheinlich viele die, Hoffnung, naja, vielleicht hatten ja viele die Hoffnung, dass das denn irgendwann so viel werden, dass ich Polen Deutschland will. Aber wir wollen jetzt nicht.
0: Das ist alles <lacht> Dann gut. Dann hätten Sie die 5-Prozent-Hürde auch überspringen über können. Ja, jedenfalls. Genau. Ähm, also es ist eine bemerkenswerte Wahl nach wie vor gewesen, denn zum ersten Mal haben ja, oder es haben so viele mit abgestimmt wie noch nie. In Polen ist die Wahlbeteiligung traditionell ja sehr niedrig. Die lag teilweise schon mal bei 40 Prozent in, in früheren Jahren. Jetzt ist sie bei 74 gewesen Und da merkt man, je mehr Leute abstimmen, desto mehr Chancen haben ja meistens auch die demokratischen Parteien. So war es auch diesmal. Und ähm, äh, ja, äh, die Peace partei ist mit 35 Prozent auf Platz 1. Die, äh, was
1: erstaunlich wenig ist. Also die Prognosen haben ja was von 38 bis 40 gesagt. Ja, also das 35 wirklich ein Erdschutz. Ja, Erdschut. Das sind ja fast 10 Prozent Verlust.
0: Genau, also gegenüber letztem Mal auf jeden Fall. Und ähm, meiner Ansicht nach, die, die allerletzten Umfragen waren aber ungefähr bei 35. Also Echt? Es also hatte immer so 38, 39 und mit Tusk halt immer so bei 30, 31. Genau, 31 war dann das auch das Ergebnis für diese Bürgerkoalition. Dann gab es den dritten Weg, das sind die liberalen Parteien äh, mit 14,4 Prozent. Die neue Linke, also die frühere ähm, Sozialdemokratische Partei plus andere. Mit 9% und die sogenannte Konföderation, also die Rechtsextremen, mit 7,2%. Und da hat, wir hatten ja gesprochen von einer 5%-Hürde für Einzelparteien und einer 8%-Hürde für Parteienbündnisse. Jetzt, also Parteienbündnisse tatsächlich im rechtlichen Sinne, waren nur die Bürgerkoalition und der dritte Weg. Alle anderen drei ja, Bündnisse sind offiziell Parteien gewesen. Also PiS und und die neue linke und die konföderation so dass sie eben bei der konföderation hätte es hat ja dann auch nicht gereicht für 8% ähm da haben sich die Leute aus den anderen Parteien quasi auf deren Listen draufgesetzt. Und äh, mhm. das galt nur als Partei. Also, es ist letztlich ziemlich ähm, leicht zu umgehen und nur, eigentlich nur der dritte Weg. Aber die sind ja jetzt auch fast doppelt so stark wie diese 8-Prozent-Hürde. Also, äh, nur die hätten, hätten da vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Naja, so. Und jetzt haben die, äh, hat also die künftige Koalition, die ja ziemlich fest steht, also, das wollen ja alle, haben jetzt eine sehr satte Mehrheit von äh, ja, 54 Prozent der Sitze im Senat und auch bemerkenswerterweise 66 von 100 Sitzen im Senat. Also die haben, die haben da auch eine, dieses sogenannte Smart Voting gemacht. Also immer gesagt, so einer von uns, ähm, äh, der jeweils am stärksten ist in diesem einen Wahlkreis, äh, der wird jetzt quasi aufgestellt oder wird äh, unterstützt. Und ähm, daher hat es auch wirklich geklappt, da ein Erzschmutz-Sieg im Senat. Der also ist in ja, beiden
1: Kammern. Genau, der Senat
0: ist jetzt nicht so wichtig, der bestimmt nicht über alles, aber er könnte halt blockieren und das ist auch nicht.
1: Ähm, wie hieß dein zweites Programm?
0: Ähm, das zweite Programm hieß, jetzt wird durchregiert. So. <lacht> Ach gut, Mensch, bist du bist ja ein Tillemann-Lucke-Biograf, gut.
1: Nö, das haben wir doch. Haben du bist, bist ja jetzt
0: mit deinem Buch fertig, du kannst ein Buch über mich schreiben. Nö, danke. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, lass mal. Ist, ist oder, es, um es, oder um es mit Bernd Stromberg zu sagen, nee.
0: Bist du, äh, seid ihr fertig mit dem Buch? Durch? Ja, ja,
1: das ist im Druck, ja, ja. Schön. also am 8. November, pünktlich kommt es raus. Naja, das Problem, ist, Na ja, das Problem ist, es ist, kein Papier da. Es ist wirklich eine unglaubliche <lacht> Papierknappheit. <lacht> Papier
0: mitliefern an die Druckerei. Ja,
1: so ungefähr. Also wir kriegen wohl zur Premiere am 8. November, kriegen wir wohl 200 Exemplare. Dass wir erstmal was verkaufen können. Aber äh, das ist echt knapp mit Papier im Moment.
0: Okay. Ähm, ja. Woran liegt es? Auch wieder an allem, so wie alle, Pro alle Ja, Pro wie Pro alles.
1: Also Halbleiterknappheit, Papierknappheit, ich habe keine
0: Ahnung. Vielleicht müsste man Fachkräfte in die Druckerei einspannen im doppelten Sinn, dann wieder, dass wieder Papier da ist. So. Okay, okay. wir haben es also das, das das jetzt so und und ich, übrigens, ich möchte Übrigens, hm? wir, es, gab noch, es gab noch eine. Ähm, diese vier Referendumsfragen, die ja so, die sind natürlich gescheitert. Warum? Man braucht 50 Prozent Beteiligung und die Oppositionswähler haben, haben da einfach diese Zettel nicht ausgefüllt. Und dadurch haben sie zwar eine ganz große Mehrheit bekommen, über 90 Prozent, aber keine einzige dieser Fragen. So wollen sie die illegale Migration, die uns von der Europäischen Union aufgezwungen wurde und so weiter. Das, die waren aber ja letztlich, das ist der Peace partei egal, weil die wollen ja einfach, wollten einfach nur, dass die Wähler während des Aufklappens der Wahlzettel einfach nochmal noch mal lesen, wie scheiße die EU ist. Also im Grunde so eine Art verlängerter Wahlkampftrick. Hat alles mhm. nichts genützt, also ihr Irdeppen und äh, was,
1: sagt denn, was sagt denn, Herr Kaczynski? Hat er sich schon mit Waffen im, 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 im polnischen Regierungspalast verschanzt? <lacht> In den oder? letzten
0: zwei Tagen seit Bekanntgabe des Ergebnisses habe ich von dem nichts weiter gehört. Also ich glaube schon, dass der sich damit abfindet ähm, und äh, es kann ja, also ich kann eigentlich jetzt keine große Schwierigkeit mehr auftreten. Gut. Ja, haben was. So. Dann wollen müssen wir jetzt sprechen natürlich über die, über die Entwicklung in Berlin der letzten ein, der letzten paar Stunden, denn es wurde angekündigt für Montag oder es ist durchgesichert dass durchgesickert, nicht gesichert aber durchgesichert dass am Montag eine Pressekonferenz stattfinden soll von der berühmten Sarah Wagenknecht, die eine neue Partei aufmacht. Sebastian du bist jetzt gerettet weil du quasi auf sie hoffst.
1: Naja, was heißt nicht nur ich? Also ich finde das ja interessant, dass sowohl äh, äh, sämtliche, also die Extra 3 hat es auch schon aufgegriffen und die Heute-Show hat es schon aufgegriffen und äh, viele hoffen jetzt drauf. Also es wird jetzt erstmal ein Verein gegründet oder der ist wohl schon gegründet, äh, und zwar äh, äh, für äh, Gerechtigkeit und
0: Vernunft. Kein,
1: Vernunft. Für
0: Vernunft und Gerechtigkeit. Darf man eigentlich nie. Parteien oder Vereine verbieten, weil sie in ihrem Titel offensichtlich lügen?
1: so. Ja, da müsste man mal im Bundesverfassungsgericht reden. Also es ist so, dass BSW, mhm. Bündnis Sarah Wagenknecht.
0: Das ist echt wahr. Ich weiß
1: nicht, ob das wirklich Bündnis Sarah Wagenknecht mhm. heißt. wir also haben wir alles am Montag erfahren. Vielleicht heißt es auch Bündnis Sozialer Wahnsinn. Na,
0: es gibt ja tatsächlich, ähm, es gibt ja gelegentlich solche Parteien. Äh, jetzt neulich, war äh, am Sonntag war ja in Ecuador auch eine Wahl. Das haben viele von unseren Hörern nicht mitgekriegt, weil es eben keine Sonderfolge war. Mhm. Aber auch da hat eine Partei einen Präsidentschaftskandidat gewonnen. Und zwar der heißt ähm, äh, äh, Daniel Noboa. Mhm. Und jetzt raten mal, welches Parteikürzel seine neue Partei hatte: DN. DN? Aha, ja. Und diese Partei, jetzt muss ich mal selber gucken, äh, die äh, heißt. Demokratie, national, also eigentlich, äh, <lacht> klar. Ja, ja, ja. So was und sowas ähnliches gab es in, in Frankreich auch schon mal, äh, die UMP, also 2002, mhm. ähm, äh, Union pour la Majorité, majorité Présidentielle, äh, mhm. 2002 gegründet, aus den Gaullisten von äh, Jacques Chirac und die ja. haben sich dann wenige Monate später ähm, einfach umbenannt in ähm, auch UMP, aber mit einem anderen Kürzel. Also äh, hm. äh, ja, jedenfalls, das kann man immer äh. alles mit, die Abkürzungen und äh, und so, die, die kann man immer alles so hinbiegen, dass es gerade passt. Aber ich bin mir sicher, das wird dann auch Wagenknecht heißen.
1: Äh, weiß ich nicht, äh, ob, 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 ob sie wirklich so. Ich gucke jetzt nur gerade, es gibt in Magdeburg die Magdeburger Gartenpartei. Das sind die Dunkelgrünen. Auch abgekürzt MG. Und einer der Protagonisten ist Marcel Guderjan. Also auch ja. Also auch hier bei uns in Magdeburg gibt es das. Ich habe bloß gerade gegoogelt, weil ich mir nicht, nicht mehr ganz sicher Na, war. Da können, weißt du,
0: da können diese Leute, das sind ja so wichtig, die haben ja wahrscheinlich auch auf ihrem Autokennzeichen ihre Kürzel. Dann können sie das für die Partei gleich beibehalten. Genau, also, das ist der Grund. Ja, und BSW, also die, das Berliner Auto von Sarah Wagenknecht, da kann man eigentlich seinen Arsch drauf verwetten, dass es B-SW heißt.
1: Genau. Äh, lebt die in Berlin? Nee, die lebt doch in.
0: Als Abgeordneter hat man ja immer einen Zweitwohnsitz in Berlin. Übrigens hm. äh, äh, ist diesem Ganzen Jahr auch was vorausgegangen. Die Fraktion zerstreitet sich und am Tag nach den Landtagswahlen am 9. Oktober ist bereits ein Abgeordneter ja von der Linksfraktion, das, das ging dann im Krieg ein bisschen unter, auch von der Linksfraktion äh, zur SPD-Fraktion gewechselt.
1: Also das heißt, sie haben jetzt bloß noch zwei, bevor sie den Fraktionsstatus verlieren.
0: Genau. Und zwar... Aber das ist ja einer von denen, die eben nicht zur Wagenknecht gehen, sondern zur SPD. Also das heißt, genau. äh, das war eigentlich nicht so erwartet, war eigentlich erwartet worden, dass die anderen zuerst gehen. Naja, und das ist Thomas Lütze aus dem Saarland früherer Landesvorsitzender und äh, Todfeind von Oskar Lafontaine. Also das ist ja dort ein richtiger Intrigantenstadel. Mhm. Und ähm, jetzt hat aber die saarländische SPD gesagt, also den wollen wir jetzt nicht zu uns holen, sonst holen wir uns ja den Krieg nach Hause. Äh, mhm. Und dann hat der Berliner Landesverband der SPD, die sagen, ja, ja, wir brauchen unbedingt noch Leute, die bei uns auch noch äh, mitmischen mhm. in, in allen Grabenkämpfen. Also der ist jetzt quasi, weil er ja auch einen Wohnsitz in Berlin hat, als Bundestagsabgeordneter, konnte man jetzt das so hinbiegen, dass er in diesen Landesverband wechselt. Also ziemlich, naja, äh, ziemlich absurd, aber äh, da merkt man, äh, es sind jetzt nicht unbedingt die Premium-Persönlichkeiten, die man da jetzt bekommt, aber äh, man, man nimmt sie naja, Die
1: Frage ist, mein Bruder und ich haben dieses Spielchen ja schon gemacht. Erstmal grundsätzlich fände ich es jetzt lustig, wenn jetzt alle aus der Linkspartei austreten würden und in dieser Wagenknecht-Partei eintreten würden, und zwar alle, ja. dann wäre das ja... <lacht> Dann gäbe es die Fraktion auch wieder. So. Jetzt hatten wir, weil Sarah Wanknecht irgendwie andeutete, dass sie erstmal nicht aus der Fraktion austreten wird. Und die Fraktion wird das ja, glaube ich, auch nicht machen. Also sie rausschmeißen.
0: Ja, nur das, das, ist da, das sind dann Prozesse, die die Gesamtfraktion gar nicht mehr kontrollieren kann. Wie gesagt, es genügen zwei, die dann noch rausgehen. Ähm, da gibt es ja Kandidaten, Jan Korte zum Beispiel, auch einer von den, oder einer von den allervernünftigsten früheren genau. parlamentarischen, oder immer noch parlamentarischen. Das ist parlamentarische. mein, Bundestags, mein Bundestagsabgeordneter. Genau, der ist eigentlich Geschäftsführer und wollte schon im Frühjahr weg und es gibt auch keinen Nachfolger, weil die ganze Fraktion ja auf alle Wahlen seitdem jetzt verzichtet hat. Dietmar Korte ist ja auch immer noch Vorsitzender mhm. und wollte es eigentlich schon längst nicht mehr sein. Genau, und ähm, so ähnlich der Korte auch, und der will ja sogar nicht mehr antreten. Das heißt, der hat nichts zu verlieren, der könnte jederzeit einfach Tschüssikowski sagen und ähm, ja, wäre dann auch einer von denen, die noch fehlen um die, um die Fraktion aufzulösen. Deswegen man kann, das sind Dynamiken, die, die wirklich ähm, jetzt mehr oder weniger zufällig ablaufen werden, wer da zuerst und wer nicht zuerst. Ähm, naja, aber sie könnten ja
1: zumindest versuchen, die zwei Jahre die Fraktion noch am Laufen zu halten, weil das hängen ja auch Arbeitsplätze und der ganze Scheiß dran.
0: Ja, äh, das aber das, ich, das will keiner. Das würden ja nicht mal die Leute, die an diesen Arbeitsplätzen hängen. Also wenn man jetzt als Fraktionsmitarbeiter unter sowas zu leiden hat, ist ja auch nicht so schön. Also es ist äh, schon so, dass, dass ja auch benachbarte Fraktionen immer auch äh, mal, wenn sie Bedarf haben, an Mitarbeitern solche Leute dann vielleicht aufnehmen. Das war ja 2013 bei der FDP-Fraktion ja auch so. Dann gab es in der Union oder auch vielleicht woanders, gab es dann noch Leute, die, dann auf, die die sich ja vergrößert haben und brauchten sie Mitarbeiter. Ja, ja. ja. Du, alles gut. Ähm, die, die, die Frage ist jetzt
1: für mich, ähm, A, kommt diese Partei wirklich zustande? Also das sieht ja jetzt wohl so aus, sonst würde sie sich wahrscheinlich nicht raustrauen. Und B... Also sie haben ja jetzt, äh, sie hat ja schon so eine Art Programm rausgehauen, also für soziale Rechtigkeit, also jetzt ganz grob für soziale Rechtigkeit gegen Ausländer. So. Das ist ja ganz grob der Plan. Und wenn die das so durchziehen und sich nicht allzu konkret dazu verhalten, dann könnte ich mir ja vorstellen, dass das funktioniert. Und es geht ja zum Beispiel darum, allein in Thüringen, wobei ich nicht weiß, ob es bis zur Thüringer Landtagswahl, aber wenn Sie jetzt damit rauskommen, müssten sie es eigentlich schaffen, einen Thüringer Landesverband aufzubauen. Ich weiß gar nicht, wo sie dann antritt. Ob sie dann bei einer Landtagswahl oder wahrscheinlich wird sie bei der Europawahl antreten. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Es reichen würde der AfD, äh, den Nimbus stärkste Fraktion äh, zu nehmen.
0: Ja, ähm, auch das ist ja was, was man da wirklich jetzt im Abstand von einem Jahr oder zur Europawahl noch ein Dreivierteljahr, da kann, das kann man jetzt nicht wissen. Und natürlich, die wenn, das, wenn die Partei nach ihr benannt ist, kann sie ja auf jedem Wahlzettel stehen, muss, müsste das Mandat ja nicht mal annehmen hm. nach der Wahl. Man kann einfach sagen, ich trete zur Europawahl an und dann am, am Ende April, April, ich bleibe doch im Bundestag oder was auch immer.
1: Das äh, kann das, ich immer leiden, sowas. Naja, das ja. gibt es ja, ja ganz oft bei, 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 bei Kommunalwahlen zum Beispiel, gibt es das auch ganz oft. Da gibt es ja Leute, mein Rechner hat gerade rumgesponnen, fällt mir auf, ich, der hat sich hier gerade verabschiedet. Aber es ist alles noch da, ich nehme auch nur weiter auf. Ich hoffe, dass der jetzt hier nicht rumspinnt. Irgendwas war jetzt gerade. Egal, äh, dass bei Kommunalwahlen das öfter gibt, dass Leute, die die sehr populär sind, nehmen dann ihre halbe Familie mit auf den Wahlzettel, damit die, damit die Liste möglichst viel Stimmen kriegt. Und dann mhm. treten die treten aber alle aus gesundheitlichen Gründen nicht an.
0: Ich habe das ja auch schon mal gemacht, als ich ganz jung war, noch in der Heimat in Hohenlohe, da war auch Kommunalwahl und dann hieß es ja, die, die Liste der damals der, der, der Grünen, die muss halt irgendwie noch, noch gefüllt werden mit Leuten, die eigentlich da nicht rein wollen. Und dann war klar, ab Platz so und so kriegt man dann eben, weil wir hatten ja schon mal gesagt, wenn man also die Liste komplett ankreuzt, dann gibt es halt so viele äh, Stimmen, wie, ja, wie zu vergeben sind. Und man, genau. um, die, um die aber abzugreifen, muss die Liste auch so lang sein. Naja, deswegen, aber da ist trotzdem klar, dass die Letzten dann keine Chance kriegen. Und dann hieß es ja, da schlagen sich jetzt alle um den letzten Platz. Mhm. quasi ähm, bei Damit sie auf
1: keinen Fall reinkommen.
0: Ja, so. Und, äh, ich bin dann auch angetreten, lebte aber schon in Berlin, aber hatte den Wohnsitz noch dort und ähm, war quasi... Ähm, ja, wenn ich da gewählt worden wäre, wäre ich auch so einer von denen, die dann sagen, ja, sorry, tut mir leid, das hatte ich anders geplant und ich gehe da jetzt nicht rein.
1: Okay. Aber wow. äh,
0: ich war da meilenweit davon entfernt natürlich. Ja. Naja, bei uns
1: ist das ja so, das hat man ja auch schon mal erklärt, als wir darüber gesprochen haben, in Baden-Württemberg ist es offensichtlich so, dass einfach die, je nachdem, wenn du fünf Listenplätze hast, kommen die ersten fünf der, auf der Liste rein. Und bei uns ist es halt so, ähm, wenn, du fünf Listen, also wenn du fünf gewählte Abgeordnete hast, kommen die fünf mit den meisten Stimmen rein. Das ja. ist offensichtlich ein Unterschied im Kommunalwahlgesetz. Genau. Das heißt, der Listenplatz spielt eigentlich keine Rolle in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, okay. So, aber nochmal dazu. Also äh, es war ja so, die, die, es gibt ja diesen Verein, der ja offensichtlich vor ein paar Wochen jetzt gegründet wurde, BSW e.V., und ähm, das hat folgende Bewandtnis. Also äh, Sie hätte ja auch sagen können, wir gründen die Partei jetzt schon, aber ähm, es ist ganz interessant, äh, man kriegt ja die Wahlkampfkostenrückerstattung dann in sozusagen für das Jahr, in dem man dann ähm, diese verschiedenen Hürden überwindet, also im Bund, also bei Europawahlen und Bundestagswahlen braucht man ja über ein Prozent der Stimmen und bei Landtagswahlen, äh, nee, umgekehrt, ein halbes Prozent, bei Landtagswahlen ein Prozent der Stimmen, um dann für diese Stimme, die jeweiligen Stimmen, also es gilt nicht, dass man jetzt, wenn man in, in einem Bundesland die Hürde überspringt, im anderen nicht, dann zieht man das andere nicht mit, sondern dann zählen ja natürlich nur die Stimmen aus dem Land, und es wird dann zusammengerechnet, wie viel hat man aktuell bei, den, bei der jeweils letzten zurückliegenden Wahl bekommen und dann werden die Stimmen zusammengezählt und pro Stimme gibt es dann ja Geld, ungefähr ein Euro, bisschen mehr für die ersten vier Millionen Stimmen, bisschen weniger für die äh, weiteren Stimmen, äh, das heißt die kleinen Parteien haben dann auch einen Vorteil und äh, was ich damit sagen will, man schaut immer in dem aktuellen Jahr und das wird ja 2024 dann sein, da wird das erste Jahr sein, für das dann Geld fließt. Anfang 25 wird es dann ausgeschüttet. Und dafür wird aber, also es gibt eine absolute Obergrenze für alle Parteien zusammen, die darf, die darf eben nicht mehr als so ein gewisser, sagen wir mal, wie viel neunstelliger Betrag sein. Und ja, weil ist, die sich da
1: oben alle nur die Taschen voll machen.
0: So, ähm, wurde vom Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres, darüber haben wir auch gesprochen, äh, ein bisschen zurückgestutzt. Und dann gibt es die äh, sogenannte relative Obergrenze, die bemisst sich an jeder einzelnen Partei. Das hat den Grund, weil der Staat, also die, die Parteien dürfen ja nicht überwiegend staatsfinanziert sein, sondern sie müssen, sie dürfen sozusagen vom Staat nicht mehr kriegen als sie selbst erwirtschaften, durch Spenden, für, äh, Mitgliederbeiträge oder auch durch, wie vor allem die SPD macht, durch Unternehmensbeteiligung. Und jetzt äh, schaut, muss man äh, schauen, welche Zahl da zugrunde gelegt wird und es wird dann der Rechenschaftsbericht genommen vom Vorjahr. Äh, das heißt, wenn die Partei sich in diesem Jahr gründen würde, dann würde man komplett von diesem ganzen Jahr, und dieses Jahr kommt ja noch nicht viel rein, den Rechenschaftsbericht nehmen und daran die Finanzierung für 24 messen und dann wäre quasi nichts übrig. Hast du aber gerade selber nächsten, verstanden, was du gesagt hast? Ja, wenn man die jetzt auch erst im nächsten Jahr gründet, dann gibt es ja noch keinen Rechenschaftsbericht aus dem Vorjahr, sondern dann wird der erste Rechenschaftsbericht genommen von 24 und da können sie ja natürlich noch alle Spenden einsammeln. Das hm. ist der Grund, warum, an, warum im Januar wahrscheinlich dann so ein Gründungsparteitag stattfinden wird und nicht früher. Also hm. das ist tatsächlich reines, reines finanzielles Interesse, wie eigentlich immer alles bei der Wagenknecht für ein finanzielles Interesse ist. Also das nur zum Verständnis, warum jetzt erstmal nur so ein Verein, der ja eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, der aber irgendwie äh, auch schon mal Geld sammeln darf und dann werden sie wahrscheinlich ein sehr kreatives Modell finden, wie man von diesem Verein dann im nächsten Jahr ganz unbürokratisch Geld rüberschiebt, der löst sich dann auf und tschüss. Also so, das, das ähm, ist im Grunde, äh, so, so funktioniert es halt leider und man kann es man, man leider so umgehen.
1: So, jetzt so, jetzt komm, ab in die Glaskugel. Wer <lacht> geht mit rüber, wer bleibt? Innerlich.
0: Ja, also. Nun, von den prominenten Linken wird auf jeden Fall Sevim Dadelen mitgehen, um die ist es nicht schade, das ist Na, ja die eine der schlimmsten Hetzerinnen.
1: Wollte ich gerade sagen, die wird vielleicht noch ihre eigene Partei dann gründen?
0: Ja, aber nee, so äh, ansonsten äh, gibt es, weiß ich nicht, von den Altgedienten, außer äh, also von den vielleicht ehemaligen noch ein paar Leute aus der äh, früheren SED, ich weiß nicht, lebt Christa Luft noch? Die letzte nee, DDR-Finanzministerin, die lebt wahrscheinlich... Aber ich, nee, ich glaube, die ist komplett schon rausgetreten aus der Linken. Also ich könnt jetzt sagen. wieder mitmachen. So, ähm, was
1: ist mit was ist mit Sören Pellmann zum Beispiel?
0: <lacht> Dein Lieblingsabgeordneter.
1: Ja, der hat ja, also, der er hat ja auch vor,
0: vor wenigen Wochen noch unterschrieben, äh, mit allen sächsischen Mandatsträgern, dass er das nicht machen wird. Aber Verlass ist ja auf solche Leute eher nicht. Genau. Das kann also sein... Ja, der der weiß, wird ja eigentlich
1: die, eher dem Wagenknechtlager zugerechnet.
0: Und Man weiß nicht, was jetzt am Montag kommt, ob da jetzt sozusagen die große Mitgliederliste kommt oder ob nur gesagt wird, so Verein, bla 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 und so ein paar Leute, äh, und, und, ob die dann erst dann ähm, an diesem Gründungsparteitag teilnehmen, wenn, wenn er dann ist. Interessanter wäre es, glaube ich, zu gucken, wen sie aus der gesamten Gesellschaft noch bekommt. Sie hat sich ja neulich angeblich mit Boris Palmer getroffen, das ist ja immer so in, diesem, in Stimmt, der ja gar
1: nicht so, der wäre ja gar nicht so verkehrt da.
0: Ja, in einem dieser Hauptstadtlokale, wo man eigentlich nur dann hingeht zusammen, wenn man auch gesehen werden will. So. Also ich, ich halte ja mehr von Palmer als äh, wahrscheinlich alle anderen. Äh, ich, ja, ich wenn glaub, man deinen Äußerungen hier manchmal so folgt, der kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, und deswegen glaube ich nicht, dass er da mitmacht. Also das ist ja wirklich. Naja, äh, das weiß ich nicht. Jetzt nee, da, ich glaube, wenn man es genauer hinsieht, auf gar keinem einzigen Politikfeld ist er ja ihrer Meinung. Nicht mal auf dem Ausländerpolitikfeld, weil er ist ja für. Fachkräfte und sie ist ja gegen alle Ausländer, also insofern äh, nicht mal da und bei ah. allen anderen Feldern überhaupt nicht. Also beim Thema Corona nicht, beim Thema Russland nicht, ähm, beim Thema Klima nicht und so weiter. Das ist ja alles entgegengesetzt. Da, da wäre er schön blöd, wenn er da mitmachen würde.
1: Naja, aber ich glaube, dass die, dass ich glaube der, der geplante Parteiname wird ja auch PES sein, also PES, Partei der eitlen Säcke. Und da passt er ja eigentlich ganz gut mit rein.
0: Ja, das ist vielleicht der einzige Grund, warum er mitmachen könnte, weil er denkt, er könnte jetzt hier nochmal ein paar Leute ärgern, er könnte wichtig sein, er könnte vielleicht irgendwie in irgendein Parlament rutschen, wenn er Naja, und für
1: die Wagenknecht, er ist ja noch Oberbürgermeister von Tübingen, ne? Mhm. Und für die Wagenknecht wäre aber so eine Figur wichtig, weil man darf so eine Figur ja, man darf so eine Partei ja nicht nur an einer Figur aufhängen. Jetzt sehen wir mal, an die Wagenknecht wird morgen überfahren und ich glaube, da gibt es einige Kandidaten, die das durchaus vorhaben. Ähm, dann ist die Partei ja zum Scheitern verurteilt. Und wenn du dann aber so eine zweite Figur, wie zum Beispiel ähm, den äh, Palmer da hast, dann... Hm, hm,
0: hm, ja schon, aber was hat er davon? Also er würde sich ja wirklich seine bei den auch bei den Tübingern, die ihn ja wirklich mögen und zwar für seine gute Politik und das ist halt auch ein Unterschied, dass dieser Wagenknecht eigentlich noch nie im Leben gute Politik gemacht hat.
1: Der hat im ganzen ähm, Leben noch nie Politik
0: gemacht. Ja, so und ähm, also ich würde sagen, er macht da nicht mit. Lass mich aber dann mhm. vielleicht überraschen. Dann wird ja von Ali Schwarzer gesprochen. Also sozusagen, wenn wir jetzt mal aus der Politikblase rausgehen mhm. in die weitere Öffentlichkeit, die ist aber 80. Also ich glaube nicht, dass die jetzt noch. Und Lust die ist auch geistig irgendwie. sehr verwirrt. Ja gut, aber deswegen würde ja dafür sprechen, aber ja, dahin spricht halt wirklich, dass sie äh, wahrscheinlich, äh, ist ja das eine, ob man Demos und offene Briefe organisiert und das andere, ob man da wirklich Wahlkampf macht. Ich glaube auch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aus dieser Schauspielerblase, also die offenen Briefe, die strotzen ja nur so von lauter Schauspielern. Das hat ja den Grund, weil Schauspieler denken, sie hätten die großen Gedanken, weil sie die ja ständig äußern auf der Bühne mhm. und im Fernsehen. Aber die haben ja noch nie, im, also wenn man nicht nebenher noch was anderes macht wie manche Schauspieler, die gleichzeitig Autoren oder Regisseure sind, wenn man aber nur Schauspieler ist, dann hat man ja noch nie im Leben einen Gedanken selber verfasst den man äußert. Und ähm, deswegen hält man sich trotzdem aber für unfehlbar. Lars Eidinger zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, oder?
1: Wobei, äh, ich muss Eidinger, ich habe Eidinger jetzt im Interview <lacht> bei Gysi gesehen. Ähm, ich hatte auch eine sehr vollfestigte Meinung von dem Typen. Äh, die hat sich jetzt etwas revidiert. Also doof ist der nicht.
0: Aber der war doch auch dabei bei diesen offenen Briefen und, und so ja, weiter. Ja, gut. Also das ist schon einer, der auch einfach sicherlich ähm, dessen Persönlichkeit äh, sicher nicht hoch genug geschätzt werden kann von ihm selber.
1: Lustigerweise ist es ja tatsächlich so, dass es zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, da gibt es jetzt keinen wissenschaftlichen Beleg. Also die meisten richtig guten Schauspieler sind sehr doof. Das liegt einfach daran, als guter Schauspieler musst du ja eine komplett leere Hülle sein, um das, was der Regisseur von dir will, da reinpropfen zu können. Aber die richtig, richtig, richtig guten Schauspieler, die sind meistens sehr intelligent. Du musst mal, zum Beispiel Harrison Ford jetzt, äh, äh, ja. der, der war jetzt irgendwo in einem Interview, Es ist erstaunlich, was der Mann von sich Aha, gibt. Und ich halte okay. den für einen A, für einen sehr guten Schauspieler und ich halte den B, für einen sehr intelligenten Menschen. Oder Robert De Niro zum Beispiel auch, ein sehr intelligenter Mensch, wirklich. Oder Aha. Al Pacino. Bei den Deutschen,
0: ich sag mal, da wird's eng. Also Volker Bruch würde ich jetzt zum Beispiel nicht dazu rechnen. <lacht> aber der ist ja auch kein guter Schauspieler, also man muss sagen, doch, die, der Leute, ist schon guter die, nein, die Leute, die quasi nur so eine feste Rolle oder die sozusagen so eine, so eine Art Sphinx immer spielen, also als Polizist bei Babylon Berlin, mhm. ja, da bewegt er ja nie den Mund so, oder nie die, die, das Gesicht, also das Ach. ist ja irgendwie alles doch äh, sehr statisch und es gibt ja viele, viele Rollen im Fernsehen, die genauso sind. Aber da ist jetzt nicht viel Wandlungsfähigkeit und der wird auch für, für nichts anderes besetzt. Also warum wohl? Also nicht nur wegen seiner irren Gedanken, sondern auch, weil er vielleicht...
1: Da möchte, ich, da möchte ich an der Stelle nochmal meinen Bruder zitieren, der von der Dramaturgin vom Theater mal angequatscht wurde, wieso er nicht Schauspieler geworden ist. Und dann hat mein Bruder wirklich wortwörtlich weißt du Gisela, ich möchte mein Talent nicht ans Schauspiel verschwenden. Ja, Egal, Schluss jetzt mit dem Schauspielerbashing. Wenn ihr okay. Schauspieler seid und euch angetriggert fühlt, Eidinger, also, euch haben wir nicht gemeint.
0: Den würde ich ja nicht mal als guten Schauspieler. Der ist halt immer irre und ich glaube, er ist ja auch. Also, das wirkt ja auch irgendwie alles so. Da war doch neulich vor zwei Wochen kam doch der Tatort aus Mainz. Den hast du bestimmt auch gesehen. Der letzte mit Heike Makatsch, nee, den habe ich, den, den habe ich, den hab ich doch, nach zehn
1: Minuten ausgemacht.
0: Ach so, aber da, schau, da kommt der Bösewicht, der kommt auch nicht von Anfang an und der sieht aus wie Lars Eidinger. Der Die ist aber also nicht Lars Eidinger. So diese un, unmögliche halblange hey. Frisur, also das geht gar nicht und dann oben noch eine Platte und so weiter und hat auch diesen irren Blick und ist natürlich der Bösewicht auch wenn er anfangs ganz normal da auftaucht und so weiter. Das heißt, wahrscheinlich haben die das für den geschrieben, dann hat irgendeiner bei der ARD gesagt, Mensch, der war jetzt in zehn Tatorten schon der Bösewicht. Den
1: kann dann man jetzt wird, nicht schon wieder fragen.
0: Genau. Und, ähm, also das ist richtig so, also da kann man richtig sehen, dass, äh, ja, das Problem wie, wie so Fernsehleute denken. Weißt du, dass man sich dann noch nicht so schade ist, den genauso herzurichten, wie Lars Eilinger, statt dass ja, man ja. einfach sagt, okay, der kann ja vielleicht auch der Bösewicht sein, wenn er anders aussieht. Ja. Hm. Naja, ja, ja. das Problem ist halt einfach, ich
1: hab, wir haben den angemacht und nach zehn Minuten haben wir einfach gemerkt, die nehmen sich selber so ernst, dass Ach, ich das ist doch
0: eigentlich immer so Also ich finde, jetzt mal abseits von dem Thema, aber Tatort ist ja einfach immer äh, übers Gleiche und das kann man entweder mögen oder nicht, aber man muss es tatsächlich nicht immer gucken,
1: da hast du recht. Das ist richtig. So. Na, ich gebe so spezielle Tatorte, die wir sehr gerne gucken, zum Beispiel ähm, Münster gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber es ist okay. Dresden Dresden-Tatort mag ich sehr. Äh, Magdeburg, äh, Polizeiruf ist es ja, guckst du schon du ja schon aus Prinzip. Ähm, ich überlege jetzt gerade, München, wenn es geht, eher nicht. Köln mag ich sehr, weil Köln, Köln ist ein ganz klassischer Tatort. Da geht es ganz wenig um die Kommissare, ja. da geht es ganz viel um den Fall. Und darum mag ich Köln so sehr. Außerdem mag ich wirklich Ballauf und Schenk, ich mag die beiden.
0: Das stimmt und ich mag äh, auch der, die haben ja äh, immer seit, seit ein paar Jahren haben sie diesen Jütte als, als Helfer, oh, der, diesen Stigmatiker. Genau, oh. der, der ist so cool, weil er einfach also weil er einfach nie was machen will oder nie, nie äh, und so also das ist einfach öffentlicher Dienst. Genau. Das ist ganz echt. Und einmal hat, hat, hat Schenk zu ihm gesagt, als er, so, als er wieder mal was nicht machen wollte, sagte, Mensch Jütte, wir kriegen hier ein Gehalt und keine Aufenthaltsprämie.
1: So, <lacht> naja, das ist Roland Riebeling, den, den, der, der ist bekannt geworden bei Mensch Markus, bei dieser Markus mhm. Maria profitlich Sketchcode, da habe ich den immer schon geliebt. Ah, ja. Egal, zum Thema zurück, wir waren bei Sarah Bank nicht. Also, so. also von den Prominenten, also sagen wir mal, Gysi wird auf keinen Fall mit drüber gehen, Korte wird auf keinen Fall mit rübergehen. Dietmar Bartsch nicht. Ähm
0: also vielleicht Amira Mohammed Ali, weil sie eine Marionette ist. Genau. Ähm, sie hat keinen eigenen kein Willen. Das heißt, die wird möglicherweise mitkommen. Als einzige sozusagen aus der ersten Reihe. Aus den Ländern, da kenne ich jetzt zu wenig, aber ähm, Ramelo natürlich nicht oder, oder auch die, die Hennig Welso auch nicht. Ja, logischerweise nicht. Die Wissler ist. Auf ist gar äh,
1: keinen Fall Katja Kipping.
0: Genau, und die Wissler ist ja eigentlich auch auf dem, auf dem eher, eher sozusagen äh, weit links stehenden Flügel, aber die ist natürlich persönlich mit der Wagenknecht verkracht. Das hat ja gute Tradition, dass sich Parteispitze und Fraktionsführung, was ja die Wagenknecht früher war, äh, immer hassen. Bernd Riexinger ist auch noch so ein alter, eigentlich so ein Betonkopf, aber auch da äh, der persönliche Hass spricht dagegen.
1: Was mit Klaus Ernst?
0: Der auf jeden Fall, genau. Auch der frühere Parteivorsitzende und. Äh, der wird Anti, aber mitgehen, ne? Anti, genau, Anti-Klimapolitiker. Also der ist ja wirklich, der ist jetzt in irgendeinem, äh, wurde in den, glaube ich, den Umweltausschuss oder Klimaausschuss gesandt von der Fraktion. Das fanden, das fanden schon einige nicht so toll. Aber das ist einfach auch so ein, das ist ja vom Typus Gerhard Schröder, auch so ein Polterer, auch so von der, von der Statur her und, und der ist einfach komplett voll daneben.
1: Wird Lavantier mit reingehen?
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja, ja. Also der, der muss ja, ja nicht eigentlich. mal wechseln, genau, der muss ja nicht mal wechseln, sondern der genau. ist ja schon draußen. Ähm, äh, doch schon. Weil sonst, ich glaube schon, dass die beiden als Paar sich wunderbar verstehen und dass, dass die sich auch immer einig sind.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Thüringen, das ist ja jetzt die nächste Landtagswahl. Nehmen wir mal an, die wird es jetzt schaffen, der AfD da 10% oder so abzujagen. Alle anderen Parteien. Ähm, gut, Also wird der AfD 10% abjagen und der Linkspartei 10% abjagen. Die Frage ist, ob dann in Thüringen zum Beispiel Bodo Ramelow dann trotzdem Ministerpräsident bleiben könnte. Also sprich, wird diese neue, nennen wir sie mal BSW, mit der Linkspartei Koalition eingehen?
0: Also im demokratischen Lager ist dann höchstwahrscheinlich die CDU die stärkste Kraft und hätte mhm. natürlich dann den ersten Zugriff auf irgendwelche Koalitionsverhandlungen dann würde ich schon sagen, dass dann der jeweilige CDU-Kandidat, wer immer auch das auch ist, Mario Vogt, ist ja zurzeit der Vorsitzende, aber wird auch nicht, wie so üblich ist, auch nicht von allen toll gefunden, dass der dann am ehesten noch... Ähm,
1: naja, aber es muss ja aber die Mehrheitsverhältnisse. Und die CDU hat ja nicht viele Möglichkeiten. Ja, wenn jetzt aber, aber, sagen wir mal, es würde jetzt wieder für Rot-Rot-Grün reichen und die Linkspartei in Thüringen wird, allein durch Bodo Ramelow, wird die Linke in Thüringen ja noch ein paar Stimmen kriegen. Also mhm. die werden ja nicht äh, schlechter als die SPD abschneiden. Und dann ist natürlich die Frage, wenn es sozusagen für dieses Viererbündnis Rot-Rot-Grün plus BSW, wir nennen sie jetzt erstmal BSW, wie mhm. auch immer sie heißen wird, wenn es dazu über 50 Prozent kommt, ob sie es dann machen. Also sprich, ob die Linkspartei mit
0: dieser Ach so. oder Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass, dass tatsächlich die auch eher so, also nicht ganz so schlimm behandelt werden wie die AfD, aber schon auch so, dass man sagt, wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir mit denen regieren, weil die, die ziehen uns ja im ersten Moment den Stecker. Ich glaube nicht, dass die ernsthaft in irgendeinem Bundesland in Koalitionsüberlegungen mit einbezogen werden, sondern wenn, dann müsste müsste man auf, auf CDU und FDP zugehen, was schwierig genug ist, hat man ja vor, vor drei Jahren oder vier Jahren das letzte Mal gemerkt, aber es gibt dann, also es ist wirklich ein Trauerspiel, weil es dann wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Ja, hey, die,
1: die, die Frage ist: also, es kommt ja wirklich darauf an, wie viele Stimmen sie der AfD wirklich klauen kann. Und es geht ja hier wirklich um die armen Schweine, äh, Wählerinnen und Wähler, äh, die die AfD wählen, weil sie äh, zwar keine Nazis sind, und es gibt AfD-Wähler, die keine Nazis sind. Ähm, Alle beide. Auch, <lacht> genau. Ähm, dass die sozusagen, äh, wie viel das dann wirklich sind, die dann sagen, okay, Gott sei Dank, jetzt habe ich eine Partei, die nicht diesen scheiß Nazi-Ruf hat. Ähm, dass sie populistisch ist, ist ja scheißegal. Ich meine, Sarah Wagenknecht hat sich durch eins in ihrem Leben immer ausgezeichnet. Sie wollte nie Regierungsbeteiligung. Sie wollte nie regieren. Egal wo, wie, wie Wagenknecht war, immer dagegen mitzuregieren.
0: Ja, und, aber auch das ist ja, wenn sie das selber sagt, dann sollte man ihr zumindest das glauben und sie nicht mit reinholen. Und ich glaube nicht, dass, und, und dazu kommt ja wirklich, das hat man ja auch vor, sagen wir mal, 20 Jahren oder 15 Jahren gemerkt von SPD-Seite, man will diese Abtrünnigen nicht noch belohnen für die Abspaltung. Man will mit denen, ein großer Teil der Hauptpartei will mit den Abtrünnigen nicht regieren. Und das hat auch oft rein persönliche Gründe. Aber wie man jetzt rückblickend merkt, war es, also ich war ja früher auch immer der Meinung, die Linkspartei muss von SPD und Grünen ernst genommen werden als Regierungspartner, aber das geht auf Bundesebene nicht und das, dafür bin ich heute auch anderer Meinung. Und genau so ist es ja jetzt sozusagen noch eine Stufe weiter, dass naja, man nicht aber, die mit, mit in Landesregierung holen sollte.
1: Ja, naja, aber nehmen wir, jetzt mal, nehmen wir jetzt mal an, bei der letzten Bundestagswahl wäre es alles ein bisschen anders gelaufen und die, sagen wir mal, die AfD hätte 2 weniger gekriegt und die Linkspartei zwei, 3 mehr. Dann hätte es ja für Rot-Rot-Grün gereicht. Ich meine, Scholz wird wahrscheinlich um den Tisch tanzen und sich freuen, dass es nicht für Rot-Rot-Grün gereicht hat. Aber wenn, hätten die Rot-Rot-Grün gemacht, ja oder nein? Oder Rot-Grün-Rot? Hätten die es gemacht, wenn es gereicht
0: hätte? Du meinst den Bund? Ja. Nein, hätten sie nicht. Sie Und, sicher? Äh, Nein, auf gar keinen Fall. Denn das ist wirklich, das hat sich ja dann in, äh, drei Monate später beim, beim Krieg dann auch rausgestellt beim Ukraine Krieg. Also dieses Argument äh, raus aus der NATO oder zumindest irgendwie ähm, äh, diese ja letztlich diese äh, latente Amerikafeindlichkeit, die ja doch bei, selbst bei den, bei den meisten vernünftigen Linksparteimitgliedern äh, mitschwingt. Äh, das ist dann eben doch so wichtig in der heutigen Zeit. Man kann sich das vielleicht alles leisten in, in einer Zeit, in einem Jahrzehnt, wo quasi nichts Schlimmes außenpolitisch passiert. Nur mhm. Spoiler, das wird es nicht mehr geben.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber jedenfalls, also dieses, man kann die Linkspartei kann dann regieren, wenn es ganz, wenn sozusagen ganz viel zu verteilen ist und so weiter. Aber das erst, da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Insofern, das ist out of Denkbarkeit. Mhm. Naja, so. Ähm, aber wie gesagt, ja, aber jetzt Entschuldigung, bitte,
1: Entschuldigung bitte, wie hätten Sie es dann begründen können?
0: Genau, nur, be das haben Sie 2013 auch schon mal begründet. Da gab es ja auch diese rot-rot-grüne Mehrheit oder 2005 auch. Ähm, zu sagen, ähm, das sind eben unüberwindliche Forderungen. Also dieses entweder raus aus der NATO oder irgendwie die NATO äh, zwar drin bleiben, aber die NATO boykottieren, was auch immer, dann diese ganzen Auslandseinsätze stoppen. Klar kann man sagen, die bisherigen Auslandseinsätze, also Afghanistan, äh, muss man sagen äh, der Weltgeschichte ist es egal, ob die stattgefunden haben oder nicht. Hätte man auch lassen können. Äh, im, im, Kosovo kann man sich auch fragen, warum muss man da jetzt noch nach 25 Jahren noch da sein, wenn es doch so gut läuft dort. Also jetzt sieht man, da gibt es ja auch wieder Spannungen. Ähm, da kann man ja schon dagegen sein, nur äh, wenn man nun mal in der Situation ist, dass die Soldaten halt weltweit eingesetzt sind. Oder ja, Afrika ist auch indiskutabel, weil da die Putschregierungen ja auch alle Europäer rausekeln, ohne zu merken, dass sie selber ja ausgenutzt werden von China und Russland. Also wie gesagt, man muss irgendwie die Realität anerkennen als Regierungspartei und dann damit was machen. Und mhm. nicht einfach sagen, wir, so, wir wünschen uns jetzt erstmal was und wer, wer darauf nicht eingeht, der kann mit uns nicht regieren. Und dazu kommt halt, dass die, dass die wenn es eine knappe Mehrheit gegeben hätte für die Linkskoalition, dass man dann ja von, von jedem einzelnen Irren abhängig gewesen wäre. Also dann wäre Olaf Scholz von Sevim Dadelen abhängig gewesen. Das möchte man auch nicht. Jetzt ist er von Kubiki abhängig, ist auch nicht Wollte so Wollte ich gerade sagen, ist das so viel besser? Ja, also ich halte ja von Kubiki sehr wenig, aber mit Sevim Dadlin würde ich ihn trotzdem nicht vergleichen. Hm. So, äh, aber ähm, gut, dann lass uns mal überraschen. Vielleicht gibt es am Montag eine Sonderfolge. Nein. Nein. Äh, nein ähm. <lacht>
1: Also das Problem ist, ja gerne, gerne, aber die Pressekonferenz ist ja erst um 10 und äh, dann wird das erstmal so. Das heißt, die brauchen ja eh zwei, drei Tage, um das einzuordnen, dann kommt noch was. Ich glaube, wenn wir da am Donnerstag drüber reden, sind wir wirklich safe, sag ich mal. Nur safe. safe,
0: da sind wir safe. Safe. Genau. Und äh, deswegen äh, bleibt es äh, spannend, was aber allerdings am Sonntag ist und deswegen müssen wir in dieser Folge noch drüber reden. Äh, unsere Freunde, die Schweizer, mhm. wählen ein, ein neues Parlament. Und ich habe jetzt extra Hausaufgaben gemacht und mir das Schweizer Wahlsystem angeguckt und das musst du dir jetzt anhören. <lacht> Wir sind schon bei 42 Minuten, bloß mal so. Ja, ich schaffe es aber in 10 Sekunden. Okay. Ähm, ja, okay, plus X. Äh, also äh, folgendes, die Schweiz wählt, also zwei, auch, hat auch ein Zweikammerparlament wie die meisten Staaten, da gibt es den Nationalrat mit 200 Sitzen. Und, und den Ständerat mit 46 Sitzen. Da gibt es also, Ständerat heißt letztlich ähm, Länderkammer, sowas wie ein Senat, also das Senatsmodell äh, ziemlich genau, weil es gibt zwei, Senator, zwei ähm, ja, Ständeräte pro Kanton, 26 Kantone, 46 Mitglieder, jetzt könnte man fragen, was ist hier los, aber es gibt sogenannte Halbkantone, also es, es gibt es gibt äh, 20 Vollkantone und 6 Halbkantone, macht zusammen 23 mal 46. Also äh, Es hängt allerdings nicht mit der Größe zusammen, sondern es gibt also Niedwalden und Obwalden, die bilden zusammen Unterwalden, kennt man aus Wilhelm Tell. Mhm. Und dann gibt es genau, genau. die beiden Appenzells, also innerrhoden und Außerroden. Und ich bin dir dankbar, dass du jetzt nicht innerhoden äh, als Gag mit Ich wollte es nicht sagen und du sagst es. <lacht> Da gibt's jetzt, genau, also ich, wir können ja mal verteilte Rollen machen. Und dann gibt es noch die zwei Basels, also Basel-Land mhm. und Basel-Stadt. Und die, genau. die teilen sich dann jeweils ein Sitz. Und die werden eben mit absoluter Mehrheit gewählt äh, in, in den Kantonen, so wie die Senatoren, allerdings nicht rotierend, sondern tatsächlich alle vier, Jahr, vier Jahre. Äh, das war nicht immer so, aber äh, also, es gibt im Ständerat nicht so etwas wie eine Wahlperiode, also Inoffiziell schon, Aber eigentlich ist es schon gedacht, dass die Stände, also die Kantone selbst entscheiden, wann sie das machen. Es gibt eine, eine einzige Ausnahme, nämlich in Appenzell-Innerroden, das ist der allerkleinste von allen Halbkantonen, da gibt es die sogenannte Landsgemeinde. Also die treffen sich tatsächlich auf dem Marktplatz und, und wählen und stimmen ab. Ähm, das ist eine kleine Besonderheit. So, das ist also der Ständerat, der ist komplett unwichtig, deswegen habe ich es jetzt erzählt. Und dann genau. gibt es den Nationalrat. Und das ist der, quasi
1: die ähm, das Parlament.
0: Genau. Und ähm, es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde, sondern auch da, ähnlich wie in den anderen, äh, in Polen, wie wir es letzte Woche hatten, da gibt es also die, die Wahl in den einzelnen äh, Kantonen. Ähm, wir haben ja einen großen Unterschied in der Bevölkerungszahl. Deswegen gibt es auch 35 Abgeordnete in Zürich, dem größten, und nur einen Sitz in Appenzell in mit 16.000 Einwohnern. Das ist übrigens, ja, das ist eigentlich ganz bequem. Und, und das wird, also erstmal werden die Sitze auf die Kantone verteilt nach dem Haare-Niemeyer-Verfahren. Das gibt es ja in Deutschland nicht mehr. Und dann gibt's, werden aber innerhalb der Kantone die Sitze zugeteilt im dont verfahren beziehungsweise leicht schweizerisch abgewandelt nennt sich das dann Hagenbach-Bischof-Verfahren. Das werde ich jetzt nicht erzählen, aber sozusagen da wird dann auch jeweils die stärkste Partei ähm, äh, berücksichtigt. So, Aber es ist tatsächlich so, dass in, in der Schweiz anders als jetzt, da, als jetzt in Polen gibt es äh, zumindest beim letzten Wahlergebnis und bei den letzten Malen gibt es eigentlich keine große Abweichung zwischen Prozentsatz bei der gesamtschweizerischen äh, Wahl und äh, dann Stimmenverteilung im, im Parlament. Also das funktioniert eigentlich immer, haut immer ganz gut hin. So, ähm, jetzt gibt es ja, äh, wie, wie dann die Regierung zustande kommt, das ist auch immer ganz interessant. Es gibt ja die Schweizer Regierung, der heißt, heißt Bundesrat, besteht aus sieben Mitgliedern. Das ist
1: auch gleichzeitig das Staatsoberhaupt. Genau. Also das und, gesamte Ding.
0: Ja, und die haben, wählen immer für ein Jahr ihren Obermotz äh, als Bundespräsident, aber der ist ja wie gesagt nur er, erster Untergleichen. Und jetzt gibt es seit äh, zweiter, seit 1959 gibt es, äh, die sogenannte Zauberformel, also wie sich die vier Regierenden, die vier Parteien, die am wichtigsten sind, ähm, quasi äh, diese sieben Sitze aufteilen. Es ist sind auch nicht acht, dann wäre es ja ganz gerecht, sondern es sind sieben und immer. Es, es traf auch jahrzehntelang zu, dass die kleinste dieser vier Parteien die Schweizerische Volkspartei war, also die Schweizer AfD. Genau. Die kriegt ja immer nur einen, einen Sitz und alle anderen, nämlich da gibt es die SP, also Sozialdemokraten, dann die FDP, die Freisinnig-Demokratische Partei und die CVP, die heißt jetzt die Mitte, also Christliche Volkspartei ist aber jetzt nicht so wie die CDU, sondern sie ist eher wie so eine, naja, so eine linke CDU. Also mhm. ähm, äh, Und diese, diese vier teilen sich das auf, 2 zu 2 zu 2 zu 1. Und seit 2003, da war nämlich die SVP stärkste Kraft, ähm, äh, hat sie sozusagen es geschafft durch eine Kampfabstimmung im Bundesrat der CVP, die dann auf den letzten Platz rutschte, ähm, diesen einen Sitz wegzunehmen. Das ist bis heute so und bei der letzten Wahl 2019 war es aber zum ersten Mal so, dass die CVP äh, sozusagen nicht auf dem vierten, sondern sogar auf dem fünften Platz landete. Die Grünen sind äh, besonders stark in der Schweiz. Es gibt sogar zwei grüne Parteien. Gott. Also die Grünen und die Grünen-Liberalen. Und ihr habt zusammen über 20 Prozent, aber die Grünen alleine, also die sozusagen die, nicht die Grünen-Liberalen, sondern die Grünen äh, sind inzwischen stärker, aber die werden trotzdem nicht an der Regierung beteiligt. Und das kann mhm. jetzt nochmal interessant werden. Im Dezember wird dann sozusagen der Bundesrat für weitere vier Jahre gewählt. Und da wird es dann spannend sein, weil in der Schweiz ist ja alles immer so Konsens. Also das heißt, wenn kein Bundesrat zurücktritt, ist eigentlich vollkommen klar, dass er wieder gewählt wird. Ja. Es gibt aber die Möglichkeit trotzdem Kampfabstimmungen oder sogenannte Sprengkandidaten manchmal. Also es gibt dann so Sprengkandidat, denkt man jetzt, so wird die Hamas-Regierung gewählt. Nein, <lacht> in, in der Schweiz ist es so, dass man sagen, dass andere Fraktionen sagen können, Mensch, wir schlagen aus eurer Fraktion jetzt jemand anders vor als den, der eigentlich mhm. kandidiert, um euch zu ärgern. Und das funktioniert sogar manchmal. Okay, okay. also da sind wir, sind wir jetzt auf dem Stand. Die Schweiz ist tatsächlich in diesem ganzen Gefüge. Immer sehr stabil und gegenüber der letzten Wahl, also ich sage das mal kurz, SVP 26, SP, also Sozialdemokraten 17, FDP 15, Grüne 13, CVP 11 äh, Prozent, gibt es also so gut wie keine ähm, in den aktuellen Umfragen, so gut wie keine Abweichungen. Das wird eigentlich wieder das gleiche Ergebnis sein wie letztes Mal und äh, spannend wird es, wie gesagt, dann im Dezember, da reden wir dann ähm, drüber, wenn es äh, soweit ist. Okay. Punkt. So, das waren jetzt 10 Sekunden, du hast es gemessen.
1: Ja, ja, ein, ein, es waren 10 Sekunden plus X, also noch 4 Minuten dazu.
0: Sieben. <lacht> okay, also da sind wir gespannt auf die Schweizer Wahl oder auch nicht. Ähm, genau. Aber ich musste es jetzt an dieser Stelle unbedingt mal sagen. Es gibt, äh, wir, wir reden jetzt in dieser Folge nicht über die äh, Speaker-Wahl im US-Kongress, weil die noch nicht weil die ja genau. nicht weitergekommen ist. Genau. Ich glaube, wir lassen auch das Jugendwort des Jahres weg, weil es einfach scheißegal ist. Richtig. Auch das steht lies an, doch mal, lies mal, Lies mal kurz die Kandidaten vor. Ich spiele jetzt seine Daubner, okay. Los. Auf Lock, darf er so, Digga, Goofy, Kerl in, NPC, Riz, Side-Eye, Slay und YOLO.
1: Hä? Da sind doch Worte bei, die sind schon 150 Jahre alt.
0: Aber der Langenscheidt-Verlag weiß das nicht.
1: Das ist richtig. Da sitzen ja auch nur alte weiße Männer. Also NPC, NPC ist
0: übrigens non-playable
1: Charakter. Ja, ich weiß, das, ist, das sind diese ähm, diese Charakter, diese Charaktere aus, aus Computerspielen, die du nicht spielen kannst, die muss hinten immer irgendwas machen. Das genau. wird es, das, wird's, das ist mein Tipp. Würde ich Hast auch du? sagen. NPC. Ja, da gibt es einen schönen Film, äh, Free Guy heißt der mit mit Ryan Reynolds auf Netflix. Kann man empfehlen, ein schöner Ryan Reynolds Film. Kann man wirklich empfehlen, da spielt er ein NPC in einem Computerspiel, der irgendwann mitkriegt, scheiße, ich bin ein NPC.
0: <lacht> cool. Das ist lustig ja nicht zu verwechseln mit POC, nämlich die sind ja umso wichtiger für das ist richtig ja, ja, so. Wir aber jetzt ja habe hab ich noch einen, eine kleine Meldung die kann nicht warten sie ist unfassbar dringend okay. damit möchte ich gerne unsere Folge beenden und zwar das Pergamon Museum schließt mhm. nächste Woche Wieso? Äh, zur Renovierung.
1: Also ich dachte, weil die Merkel unten durch das Tor zur Hölle da Kinderblutbaden, in Ruhe Kinderblutbaden. Ja, baden das kann. muss natürlich
0: auch alles renoviert werden, ist doch klar. Ah, okay. Und äh, deswegen, es kann nicht warten, dass ich jetzt die Eröffnung wieder ankündige, weil die ist nämlich schon in 14 Jahren geplant. Und wenn in Berlin was in 14 Jahren geplant ist, da kannst du noch eine Null dranhängen.
1: Moment, 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 Moment. weil die machen das Ding jetzt 14 Jahre zu.
0: Ja. Die machen das Pergamonmuseum jetzt 14 Jahre zu.
1: Ja. Wieso ja. das denn? Sind die bescheuert?
0: Man braucht okay. anscheinend die Einnahmen aus den Museen. Ich meine, Museen kosten ja auch mehr, als sie bringen. Eigentlich müsste man das Berliner Finanzproblem könnte man einfach lösen, indem man alle Museen einfach zumacht und sagt, 14 Jahre, machen wir jetzt mal nichts.
1: Ja, wie war das, als die als sie, äh, äh, BVG gestreikt hat? Da war es doch so, äh, die haben eine Million Euro pro Tag gespart, als sie nicht gefahren sind.
0: <lacht> ja, also das wäre ein neues Finanzkonzept für die, für, für die Hauptstadt. Und äh, ja, wie gesagt geht alle noch mal rein und schaut merkt euch dann, was in 14 Jahren oder was sich da verändert haben könnte. Genau. Falls wir in Deutschland dann überhaupt noch Sachen ausstellen dürfen, die uns nicht gehören. So. Oder falls die an irgendwelche... Ja, okay, ich rede jetzt nicht weiter, weil wir ja schon drüber sind.
1: Äh, ich wusste gar nicht, dass der Pergamon-Altar eigentlich ursprünglich gar nicht in Deutschland stand. Das wusste ich gar nicht. <lacht>
0: Gut, äh, lieben Dank, lieber Sebastian, dass ja, wir uns heute Thema. wieder gesprochen haben. Jetzt lasse ich dir tatsächlich mal eine Woche Pause genau. äh, und wir sprechen uns dann wieder am 26. Oktober zu Folge 55. Bis dann, am tschüss. Mut. Halt nicht nee, äh, und, und schrei, äh, schreibt uns. Hä, Entschuldigung, ich will nicht rumkacken, aber ist es nicht der 27? Wenn heute der 19. ist. Tatsächlich. Na gut. Das kriegen wir noch raus und, und sagen die Auflösung am nächsten ja, Donnerstag. Ja, also wir sprechen uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag. Schreibt uns unter lucke.hengstmanns.de Du hast vielleicht äh, recht, es
1: ist der 26.
0: Gut. Gut. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: und hier oder und hier unter Dings oder was weiß ich jetzt hier schreibt und denkt. Und <lacht> tschüss, Tillmann.